0: Bien, entonces San Juan se va a proponer en su Evangelio más que llevar a la fe a sus oyentes, porque está escribiendo a una comunidad creyente. San Juan no está escribiendo a, a paganos, sino ya a una comunidad de creyentes. Entonces, más que llevarlos a la fe, con su, con su escrito quiere llevar a esta comunidad ya creyente a una fortificación de su fe a que su fe sea más robusta más fortalecida a fortalecer la fe finalmente de todos aquellos a quienes escribe al inicio del evangelio él va a mostrar la ambivalencia de la fe de los que siguen o escuchan a Jesús desde Caná al capítulo 6 desde el capítulo 2 del Evangelio al capítulo 6 eh, va a ir mostrando primeramente como como un creciendo, o sea, comienzan con una fe así y poco a poco más van avanzando van conociendo a Jesús van viendo esos signos que Él va haciendo lo van escuchando y van adheriendo cada vez más a Él una fe que finalmente va en crecida que así debería más o menos de ir siempre nuestra fe vamos a ir viendo ese crescendo porque a partir del capítulo de la segunda mitad del capítulo 6 vamos a ver justamente lo contrario o sea, él va a mostrar como un crescendo en esta adhesión a Jesús y después una caída de esa fe, un decrescendo es, eh, hace parte de esa realidad humana creo que Juan quiere mostrar aquí y también para ir eh, poco a poco que vayamos comprendiendo cuál es el sentido de la verdadera fe les he insistido mucho en este curso desde el año pasado con bueno, no insistido, sino recordado más bien la invitación que nos hizo Benedicto XVI en el 2010 el Papa Emérito les recuerdo que en el 2008 tuvimos eh, un sínodo referente a la palabra de Dios de cada sínodo los papas escriben después una carta apostólica pot sinodal, donde dan todos los resultados del sínodo y finalmente las conclusiones y las directivas que la iglesia, a través del sumo pontífice de los obispos pues nos van dando en este caso, ese sínodo del 2008 sobre la palabra de Dios en el 2010, Benedicto XVI nos da una exhortación apostólica potsinodal se las he mencionado en este curso es uno de los textos a leer y a trabajar a estudiar en un estudio bíblico que se llama como el documento? De Iberum dicen por acá ¿quién da más? si sí, les mencioné De Iberum pero De Iberum figúrense que es del 1960 y que el De Iberum es Concilio Vaticano II yo estoy hablando del, del 2010 Si sí les dije que el examen hoy, ¿no? <risa> Verbum domini. domini. ¿Ah? Benedicto 16. Exhortación apostólica pot sinodal sobre la palabra de Dios. En verdad, lean ese. Es un documento. No les pido leer nada más. Si no quieren leer Dei Verum del Concilio Vaticano II, lean este. O sea, es un documento pequeño, es un documento que hoy nos pone. Eh, le estoy mencionando este, perdón. Eh, me confundí. Ok, ya está dicho. Léanlo, como como quiera que sea. Es decir, sí, es que me cuadra a pie. No, es en el 2012, perdón. En el 2012, esto lo, lo dejamos aquí, como quiera que sea, leanlo. No, yo estaba pensando en otra cosa, pero mencioné esto. Estoy hablando de la fe. ¿El 2012 qué fue? Fue el año de la fe, ¿no? Fue un año consagrado a la fe, ¿cierto o no? Sabenito sí. o sea, dice, ahí nos invitó O sea, vimos ¿El, el año de la fe. 2012. La puerta de la fe. El año de la fe. El Papa... Nos dio, esta, así como Francisco este año, el año de la misericordia, aunque fue jubilar extraordinario este, pero así los papas a veces van dando cada año una, un, un, una perspectiva. En el 2012, Benito XVI dijo: Este año quiero que lo dediquemos en nuestra reflexión a la fe, y escribió un documento que se llama una bula, eh, porta fidei, igual chiquitito, de 15 páginas no más en donde él está diciendo justamente este año, quiero que reflexionemos, que la Iglesia entera reflexione, los cristianos, los católicos, sobre lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Que tengamos eh, ideas más claras sobre aquello de pues, que es la base de todo. Nos decimos creyentes, nos decimos tener fe, pero a esa sola respuesta, a esa sola pregunta pero a ver, dime qué es la fe y no solamente lo que tú piensas sino la, realmente lo que la iglesia enseña lo que los evangelios nos dicen, lo que Jesús nos dice de la fe Juan eh, nos va mostrando esta, este creciendo ese decreciendo en su evangelio, en los primeros seis 11 capítulos también para ir purificando justamente, porque muchos adhieren en los primeros Seis capítulos, muchos adhieren, desde los discípulos hasta los mismos judíos, muchos. Todos están embelesados con Jesús y dicen creer en él, y lo siguen. Es más, muchos de los discípulos mismos, dice Juan en el Evangelio, de, en el capítulo 6, muchos de sus discípulos, de los que lo siguieron desde el inicio, comenzaron a dejarlo y ya no creían en él. Entonces pasamos de una cierta fe a, y después ya, no, pues ya no creo. ¿Qué tipo de fe estamos viviendo? ¿Qué tipo de fe es la que Jesús quiere de nosotros? ¿Cuál es la fe que hemos recibido en el bautismo? Entonces Juan nos da mucho a reflexionar con estos once capítulos si nos centramos solamente en este aspecto de la fe. Por eso le recordaba a Benito 16, me fui con... Con el, con el sínodo, pero realmente lo que quiere decir es eso, el, el año de la fe. Porta Fidei y esta invitación de Benedicto XVI. Descubramos, reflexionemos, porque él invitaba a eso, a reflexionar sobre lo que era la fe, como virtud teologal, lo que era la fe como, como esta potencia que tenemos todos para encarnarla en nuestra vida, en nuestros actos, y poder entonces mover montañas como el Señor prometió para quien se decidiera un día hacer uso de aquel don que todos tenemos entonces aquí Juan en estos primeros seis capítulos once capítulos seis con decreciendo los otros seis con un decreciendo de la fe entonces ¿de qué fe se trata? ¿por qué crece y decrece esta fe de los oyentes de Jesús? vamos viendo primeramente este creciendo desde el capítulo 2, desde el primer signo, en Cana de Galilea. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en canadá de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La primera afirmación. Los discípulos creyeron en él. Se está hablando de los apóstoles ahí. Porque es claro que Jesús fue con sus apóstoles, con los doce. Después, Jesús se queda en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en Él, nos dice Juan. Es la primera Pascua que menciona Juan en, el, en su Evangelio. Va a haber tres Pascuas en el Evangelio de Juan. Por eso hablamos de tres años de la vida apostólica de Jesús. Esta es la primera. Y también, al ver las señales milagrosas que hacía, creyeron en Él. Muchos fuera del circo de los discípulos, de los apóstoles, ahora muchos de los judíos que asisten a esta fiesta de la Pascua, creen en Él también. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos, y no necesitaba prueba sobre nadie, porque Él conocía lo que había en cada persona. O sea, muchos creyeron en Él, pero Jesús, ¿qué quiere decir que su fe, o sea, que esta, esta creencia, esta adhesión de fe de ellos... No es todavía la que Jesús está buscando Entonces Jesús se fia, no, no se fiaba de ellos ¿Qué Dicen que creen en mí Pero yo sé bien Yo sé bien que esta fe No es la que La que yo busco No es esta adhesión personal No es esta adhesión que va más allá Del signo Es una fe quizás buena onda, ¿no? pero pues lo buena onda no te va a salvar es la fe teologal, es la fe que cree en las palabras porque son palabras vivas es la fe que transforma vidas en el capítulo 3, el pasaje con Nicodemo entre los fariseos había un personaje llamado Nicodemo este fue de noche a ver a Jesús y le dijo de noche la mención simbólica seguramente de Juan. Nicodemo era un, no, un noble, un fariseo noble, justo, o sea, buscaba realmente la verdad y va de noche a ver a Jesús. Se entiende que por miedo a los judíos o por criterios quizás humanos, aunque más bien es simbólico, o sea, de noche puede ser a escondidas, no o sea, va sin que nadie lo vea, pero de noche sobre todo podría significar en la fe, la noche la fe es una oscuridad, dirá San Juan de la Cruz va Jesús pero ya con esta perspectiva de fe va ya, pero en su corazón creyendo que Él es, y de hecho lo va a decir, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro una vez más, quizás todavía no está no está profesando su fe en Jesús Mesías, como salvador del mundo, como el Hijo de Dios pero sí lo reconoce ya como un enviado de Dios. Va de noche ya con una cierta fe. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer esas señales milagrosas. Ven, es a partir de las señales milagrosas, de los signos, que va suscitando, eh, que, que va despertando esta fe. Pero para que no nos quedemos en esos signos, sino que vayamos más lejos. Después, en el capítulo 4, después del pasaje con la samaritana, muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él. Ahí salimos ya del pueblo judío, y entramos a los samaritanos, este pueblo enemigo, enemistado desde siglos con los judíos. Ellos creyeron en él por las palabras de la mujer que les había dicho miren, alguien que encontré que me dijo todo lo que he hecho cuando llegaron los samaritanos donde él le pidieron que se quedara con ellos y se quedó ahí dos días muchos más creyeron al oír su palabra la mujer, al testimonio de la samaritana muchos creen pero cuando van y lo escuchan a él directamente y que dos días Jesús pasa con ellos y que lo escuchan a él muchos más creyeron al oír su palabra ven aquí ya pasamos porque con la samaritana no es un signo como tal. O sea, no hay ningún milagro. Bueno, o si sea, hay el verdadero milagro que es la transformación del corazón, pero no hay ningún, no hay um, un hecho extraordinario físico eh, realizado por Jesús. Más la conversión de esta mujer, que realmente ese es el milagro. La conversión del corazón. Una mujer que dejó su cántaro ahí. O sea, que reconoció que el, el único que la podía colmar, en esa sed de amor, era aquel que, la, que ella había encontrado el verdadero esposo él, ella al ir a anunciar esta, esta buena nueva muchos creen en ella pero cuando escuchan a Jesús muchos creen en él ya no por ningún signo ni por las palabras de la mujer por su conversión sino simplemente por su palabra ¿Ven? aquí Juan va subiendo de tono una fe que es a partir de la palabra San Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 10, él va a decir, la fe viene por la escucha de la palabra. Porque todo comienza ahí. La palabra lo vamos a ver la próxima semana, unas próximas semanas, que nos vamos a detener con el verbo, vamos a detenernos en el prólogo de Juan. El verbo, la palabra del Padre. Aquí ellos... No creen entonces ya por un signo Visible Sensible Creen por las palabras de la mujer muchos Su conversión Pero sobre todo creen muchos más Al oír su palabra ¿Qué padre sería, no? O sea, normalmente ese es el, es el objetivo esta, La Biblia no se trata para eso Leerla Y decir Creo Acuérdense que se los dije muchas veces que Dios no nos no nos dejó la Biblia para que la entendamos, no en primer lugar, claro que estamos llamados a entenderla, pero no en primer lugar. Lo primero que Dios quiere al, cuando yo leo la su palabra es que crea en él, que aunque no haya entendido nada, diga pues amén. No te entendí nada, pero creo que lo que me has dicho es palabra viva, que es para mí y que me transforma. Para aplicarla no sé cómo, porque no te entendí, pero bueno, tu Espíritu Santo me hará entender. El estudio, la cooperación que yo haga con esta palabra, pues me llevará un poco a poco al entendimiento. No tanto intelectual, sino el Espíritu Santo que actuará en mí por este esfuerzo, por esta cooperación que hago, de leerla, de estudiarla, la primera actitud que tenemos que tener para leer la Biblia es la fe. O sea, leela con fe. No necesitas tener estudios universitarios, bíblicos, para leer la palabra de Dios. Simplemente que entres por el camino de la fe y si eres bautizado, esa fe la tienes. Y la comprensión te la va a dar Él, con o sin estudios. Claro, el estudio, quienes podemos hacerlo, lo debemos hacer como ustedes, que se dan este tiempo para ir poco a poco profundizando, conociendo más la palabra de Dios, para leerla entonces cada vez con más fe. Y esta fe que adhiere a su palabra, así como ya en este momento los samaritanos. Le dicen a la mujer, ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este... Es verdaderamente el Salvador del mundo, ellos ya llegan a esa conclusión, él es el Salvador del mundo, dejar de escuchar la palabra de oídas, como aquellos que dicen, pues como dice Pablo señor, que la mujer tiene que ser sumisa a su marido, y te lo dicen en frente a la mujer, no para que escuche, o en serio, lo dice quién, Pablo, no bueno la biblia dice ni siquiera Pablo dice la Biblia, en serio, ¿en dónde lo dice la Biblia? pues no saben en dónde, pero dicen que la Biblia lo dice ¿Sí? y aquellos más un poquito que porque alguien se los dijo que es San Pablo quien dice eso, ¿en dónde? o sea, ni siquiera han leído el texto ni siquiera saben en qué carta en qué libro está ni siquiera saben el contexto ni por qué Pablo lo está diciendo pero ellos lo repiten porque les conviene porque son machos la mujer tiene que estar sumisa a su marido. Lo dice la Biblia. Estos hombres le dicen, ya no te creemos por lo que nos has dicho. ¿Cuántos podemos conocer y finalmente decir que creemos? Simplemente de oídas. De hecho es algo que le va a decir Job al Señor. Ya en el último capítulo, si no mal recuerdo. Capítulo 40, por ahí, de Job. Cuando Job ya se calla después de tanto discutir con el Señor y le dice, ya, Señor, perdón, hoy me doy cuenta que solo te conocía de oídas. o sea ¿Cuántos no podemos ser, quizás, muy practicantes, decir que conocemos de Dios o de las cosas de Dios, que muchas veces lo confundimos, ¿no? Podemos conocer mucho de las cosas de Dios, pero a Dios como tal... No lo conocemos. Y tanta enseñanza aquí que podemos sacar de, de esta manera como Juan nos presenta la fe, este creciendo, aquí con los samaritanos. Creer en la palabra es creer en Jesús como Salvador, ya no creer por lo que me dijeron los demás. Es aquí cuando pasamos de esa fe infantil a la fe adulta, de esa fe que recibí de los padres, de mi familia a una fe que yo tengo yo un día que tomar en manos y decir, sí, ahora yo creo, ya no solamente porque vengo de una familia católica, ya no solamente porque vengo de una cultura o tradición católica, yo he escuchado a este hombre, he escuchado su palabra, me he enfrentado con él, con ella, y ahora creo que él es el salvador del mundo. Ya no creo por lo que me dijeron mis padres, ya no creo por lo que me dijo el padrecito X, ahora creo porque yo lo he escuchado, ese es el contacto personal con la palabra de Dios Que cada discípulo está llamado a hacer, Hasta los impensables Como en este caso los, los samaritanos El funcionario del capítulo 4 igual Al final Le dijo Señor ten bondad de venir antes de que muera mi hijo Jesús le contestó puedes volver Tu hijo está vivo el hombre creyó en la palabra de Jesús. Se regresa a su casa. Al llegar, cerca de su casa, se topa con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron ayer, a la una de la tarde. ¿Ven? El camino fue largo. ¿eh? o sea, Fue a buscar a Jesús, pero fue un día de camino. Cuando Jesús simplemente le dice, regresate a tu casa, tu hijo está sano. Él cree, el hombre cree en la palabra de Jesús. Otra insistencia de Juan aquí, lo mismo. Antes del signo. Cree, ya hay una adhesión, o sea, creyó a la palabra. Y bueno, pues regresas a su casa. Ahora que él fue a pedirle que... Que fuera Jesús con él. O sea, ven conmigo. El hombre entonces cree en la palabra de Jesús, se pone en camino, sus, al día siguiente sus sirvientes vienen a su encuentro, él les pregunta a qué hora se mejoró y le dicen ayer a la una de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo está vivo. Y creyó él, o sea, reafirma su fe, la fe del día anterior, la reafirma pero ya no solo, ahora con toda su familia. Al mismo tiempo, en los primeros seis capítulos de Juan, se va a ver también claramente, aquí pasamos a, a, a este otro, um, otro aspecto, otra característica de Juan, otra palabra que va a inundar sus escritos, la palabra vida. Al mismo tiempo, en esos primeros seis capítulos, se ve claramente una progresión en esta manifestación de la vida. Es uno de los términos, una vez más, más característicos de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo aquí en paralelo? Porque la fe a la que Jesús quiere llevar es una fe que es portadora en ella misma de una vida nueva. Jesús ha venido para darnos vida, y una vida en abundancia, dirá Él, en el capítulo 10. Entonces, en los primeros cuatro capítulos, por ejemplo, en el prólogo, ya desde el prólogo la palabra vida que aparece muchas veces, el verbo tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz, el otro término, fe, luz, vida, con Nicodemo, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna la fe conlleva a la vida la fe en Jesús la fe en su palabra que es su persona puesto que él es el verbo de Dios nos lleva a la vida y no cualquier vida es la vida eterna mismo capítulo 3 el que cree en el Hijo vive de vida eterna tampoco es algo para el futuro es algo que llevamos experimentando en el hoy, en el presente en ese acto mismo de fe pero el que se niega a creer en el hijo se queda con Él, con el Dios que condena nunca conocerá la vida con la samaritana en su diálogo con ella el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed el agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La fe a la cual Jesús nos quiere llevar, a la cual Juan, mejor dicho, nos quiere llevar, es esta fe que es portadora de una vida, de una vida nueva, de una vida eterna. Es decir, que no es esta vida natural. Con Nicodemo lo va a ser bien, ver bien claro, con los dos nacimientos. Es necesario que renazcamos una vez más, dice Jesús a Nicodemo. Pero al mismo tiempo también Juan nos dice que esta vida ya es para comenzarla aquí abajo. Esta vida eterna, en este de 3.36, el que cree en el Hijo vive ya de vida eterna. No dice vivirá, vive en presente. O sea, no es esta vida natural, es la vida eterna, pero una vida eterna que comienza ya en este mundo a partir de la fe. En el capítulo 5, vienen todas las veces que aparece, a menos solamente en esos versículos, la palabra vida, que está en negrita. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que, a los que Él quiere. El Padre da vida. Jesús dirá a los fariseos, Dios es un Dios de vivos sino de muertos. En verdad les digo, el que escucha mi palabra... Y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. El que escucha mi palabra, el que me escucha, dirá Jesús un día también a los apóstoles, el que me escucha, los escucha a ustedes. No, el que los escucha, me escucha. Y el que me escucha, escucha a aquel que me envió. El que escucha mi palabra... Y cree en él, no me ha, y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él porque ha pasado de la muerte a la vida. Ven, como al mismo tiempo es la vida eterna, pero es hoy. Ya es para vivirla hoy. O sea, no hay que esperar un futuro, va a haber una plenitud un día, después de esta vida pasajera. Pero ya la fe me lleva a hoy estar viviendo ya de una realidad eterna. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. Todo es referente a la escucha ¿eh? de su palabra. A la escucha de la palabra. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Aquí Jesús se, re, se está refiriendo, está dialogando con los que dicen conocer la Palabra de Dios, a los judíos piadosos, a los fariseos, a los escribas de la ley, que conocen perfectamente la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento. La escudriñan, dice Jesús, al estudian hacia la lupa, andan buscando a ver qué, qué, qué quiere decir esto, eh, el Mesías, cómo lo vamos a descubrir, quién será, etcétera. Y sin embargo, Él está ahí, enfrente de ellos, Él, de quien hablan todas las Escrituras y los profetas Moisés, que está siendo, que está cumpliendo, eso lo vimos con Mateo, como Él va cumpliendo para que las profecías se cumpliesen, para que, según lo dicho por el tal profeta, Jesús hacía o decía. Él está dando cumplimiento a esas profecías y no creen en Él. La palabra de Dios, la escucha de la palabra te tiene que llevar a esa fe, a Cristo a la persona de Cristo Él que es la palabra hecha carne entonces ven cómo fe y vida están íntimamente unidas en Juan en el capítulo 6 trabajen ese gran discurso ese gran capítulo uno de los más largos capítulos en la Biblia un gran discurso de Jesús la multiplicación de los panes el antes y el después Jesús dice trabajen no por el alimento de un día sino por el alimento que permanece y da vida eterna este se lo dará el hijo del hombre él ha sido marcado con el sello del padre el pan de Dios que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo Jesús les dijo yo soy el pan de vida Así, sí, está en la decisión de mi Padre Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él Tendrá vida eterna Pasamos de la escucha a la contemplación Pasamos del el oído a la vista Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él Tendrá vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Ya Afirmaciones ya de Jesús, de su boca. El que cree en mí, tiene, no tendrá, tiene vida eterna. Ya vive de esa vida eterna hoy, en esta vida pasajera. Yo soy el pan de vida. El pan que yo les daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Ya lo está hablando aquí en futuro. La Eucaristía, apenas una prefiguración esta. También aquí, seamos atentos a, a, a esta a este desglosamiento de Juan. Fe, vida, pasamos de la escucha a la contemplación y de repente aquí a la Eucaristía. Es decir, a un pan de vida. Y ahorita podemos decir la Eucaristía, pues sabemos bien que es a eso, en ese momento ni los discípulos saben de qué, se, de qué estaba hablando el Señor. Pero Como el Padre que es vida me envió, yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. O sea, ya, pasamos al futuro porque claramente estamos viendo que será algo que vendrá después. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Cuando Jesús, en ese momento, ahí ya no puse, estamos, este versículo 63, en el 64, 65, eh, es cuando muchos dicen, muchos de los discípulos del Señor que lo habían seguido durante esos seis capítulos, o sea, esos dos primeros años, casi un año y medio, muchos dejaron de seguirlo. Porque se dijeron, estas palabras son muy duras. ¿Quién puede escucharlas? Eh? ¿Cómo que comer su carne, beber su sangre? Y muchos estuvieron tan chocados que de los... Dice Juan, se los leo literalmente porque no lo puse ahí. No sé por qué. Estamos en el 6. Al escuchar los 6.60... Al escucharlo, ciertos, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, «Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo?». Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, «Les desconcierta lo que he dicho, que será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes». De ahí vienen esas palabras, «el Espíritu que da vida». La carne no sirve para nada, las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pedro le dice entonces, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eh, toda esta insistencia de Juan, fe, vida, vida eterna, ya hecha presente para quienes creen, sus palabras portan esa vida, esa vida eterna nos será dada para quien coma y beba su sangre, la Eucaristía que ahí entra. Este gran discurso sobre lo que será la prefiguración de la Eucaristía más clara en, en Juan. Es entonces a partir de ese capítulo 6 de la segunda mitad que comienza un decreciendo de la fe. Hasta ahí todo iba más o menos bien. Y a partir de aquí, Juan comienza a mostrar en esta segunda mitad de su primer libro o sea de, no el primer libro sino esta primera parte del de su evangelio de los primeros once capítulos en donde lo que domina es los signos signos que son dados para que creamos pero de qué fe se trata y entonces comenzamos a ver este decreciendo ahí mismo bueno, el, el pasaje es que aquí está por eso no lo puse anteriormente al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús, dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo. ¿eh? Criticaban su discurso. Primeramente están sorprendidísimos con su palabra. Se la comen ¿eh? y de repente comienzan a criticar su discurso. A criticar su palabra. ¿Qué será entonces cuando ven al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Si son discípulos. Si son discípulos son aquellos que ya nos mencionó Juan en los capítulos anteriores, que creyeron en Él y que lo seguían. Son de esos de los que Jesús dijo... En la primera Pascua, sí, pero no me fío de ellos. Porque yo sé lo que Yo sé de qué fe se está tratando, no es la fe que yo quiero. Y sí me van a seguir, pero... Y aquí Jesús lo reafirma. Hay entre ustedes algunos que no creen. O sea, no creen de la fe verdadera. De la que yo quiero suscitar en ustedes. Porque Jesús sabía desde el principio... Estamos en el capítulo 3, ¿no? Ahorita les leí, la primera Pascua. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre. A partir de entonces, ese lapidante, versículo 66... A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Pasamos al capítulo 7 y sigue el decreciendo. Y aquí van a entrar entonces otra, vamos a ver, que una palabra que va a comenzar Juan, o sea, que va a comenzar en, en el Evangelio a, a salir a partir de ese capítulo 7, es los contrarios. Va a aparecer menos la vida, va a aparecer más la palabra muerte. Va a aparecer menos la palabra luz, va a aparecer la palabra tinieblas. Va a aparecer menos la fe, y va a aparecer más la palabra incredulidad. O sea, hay un decreciendo, Un bajón. Capítulo 7, versículo 1. Después de esto, Jesús, o sea, después de ese gran discurso del capítulo 6, iba. Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Algunos habitantes, en el versículo 25, algunos habitantes de Jerusalén decían, ¿pero no es este el que quieren matar? Los judíos... Versículo 30 de ese mismo capítulo 7 Los judíos hubieran querido llevarlo preso Pero nadie le puso las manos encima Porque todavía no había llegado su hora o sea, su muerte Versículo 33 Jesús les dijo Todavía estaré con ustedes un poco más de tiempo Y después me iré al que me ha enviado Hablando de su pasaje, su pascua hacia su padre La redención a través de la cruz Su muerte Versículo 51, mismo capítulo ¿Acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho porque ya han decidido ahí matarlo? ¿Sí? Capítulo 8 Seguimos con el decreciendo. Y además seguimos ahí con estas palabras contrarias a lo que fueron las palabras de los, de los primeros seis capítulos Fe, vida Capítulo 8, el pasaje con la mujer adúltera Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar ¿A Apedreadas a la mujer, ¿tú qué dices? Vuelvo a recordar en el paréntesis, en el, Deuteronomio, en, el, en el Levítico Esta ley decía que es a los dos Se saca a los dos a la calle y a los dos los apedrean hasta morir. Pero aquí también le componen. Y por eso Jesús dice, el que esté libre de pecado, bola de adúlteros, que le tire la primera piedra. Igual ahí están tergiversando la ley. La ley de Moisés dice si dos son, si, si dos si un hombre con una mujer son descubiertos en flagrante delito de adulterio, a los dos se les saca a la calle y a los dos se les lapida hasta la muerte. Pero igual a veces agarramos de la Escritura lo que nos conviene. ¿Y ahí están diciendo solamente la mitad? De nuevo Jesús les dijo, ya me voy a ustedes, estoy en el versículo 21 del capítulo 8, me voy a ustedes y, me, y ustedes me buscarán, ya me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Los judíos se preguntaban, ¿por qué dice que a donde él va nosotros no podemos ir? ¿Piensa tal vez en suicidarse? ¿Eh? Todas la, las dimensiones de la muerte, es decir, toda la palabra, no, más que la palabra, la, la realidad de la muerte aparecen en estos capítulos. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán. El creer me lleva a la vida. La incredulidad, el no creer, me lleva a la muerte. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham, pero viene alguien que les dice la verdad, la verdad que he aprendido de Dios y ustedes quieren matarme. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás, que la palabra es portadora de vida. Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Escenas totalmente distintas de la primera parte de este libro de, la, de los signos, como es conocido, los primeros seis capítulos. Pasamos hasta el capítulo 10, para seguir viendo este decreciendo Jesús dice en ese discurso de del pastor. El gran discurso del sí, del buen pastor, capítulo 10. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud, y ¿a ver, Ya las dos las dos eh, contraposiciones. El ladrón, el pecado o el artífice del pecado la fuente del pecado y él mientras uno viene para restituir, para sanar, para salvar para dar vida, el otro viene para robar, matar destruir yo doy mi vida por las ovejas el Padre que me el Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo o sea, la muerte no es vencedora yo vine para retomarla de nuevo para resucitar Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla, porque Él es más que la muerte, porque Él es, él tiene poder sobre la muerte. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre Yo y hoy el Padre estamos, somos una sola cosa entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas al escuchar esta palabra o sea, mientras en el capítulo 6 lo escuchaban y todo el mundo decía wow y veían los signos más bien en los primeros seis capítulos, generalmente es a causa de los signos que creen. Pero aquí es sobre todo con los discursos de Jesús. Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Capítulo 8, igual, un gran discurso y lo mismo. Toman piedras para lanzárselas. Aquí capítulo 10, lo mismo. Los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas por esas palabras que estaban escuchando. Jesús les dijo, he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas, los signos, que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Entonces, finalmente, aquí podemos decir, no separemos los signos, los milagros de la palabra, porque muy prestos a creer en los signos, pero después, cuando viene la palabra, y ahí sí ya, ya no nos gustó. Entonces Jesús lo, les recuerda, o sea, ¿por qué signos? A, ok, mis palabras les chocaron. Pero ahora, si creyeron también por esos signos que yo hice, bueno, ¿por cuál de ellos me, me apedrean? Ustedes que reconocieron que venían del Padre, es decir, que no son de esta tierra, que son milagros, que son cosas sobrenaturales, que Dios actuó a través de mí. ¿Por cuáles de ellos me quieren apedrear? Nicodemo por eso le va a decir, nadie puede hacer esas señales milagrosas si Dios no está con él y si no es enviado de Dios. Entonces aquí Jesús, finalmente también podemos hacer esa dicotomía, separar el signo de la palabra. Los sacramentos, les recuerdo la, eh, la definición de un, de un sacramento que encontramos en el catecismo, son, es un signo sensible, de la gracia invisible y un sacramento se compone de signos de elementos significativos aceite, agua, sal imposición de manos etcétera y de palabras gestos y palabras signos y palabras es indisociable para absolver por ejemplo el sacerdote impone las manos pero tiene que decir la oración signo y palabra en la misa impone las manos sobre las especies después tiene que pronunciar aquí finalmente vemos esa dicotomía que se hace muchos hasta el capítulo 6 creían por los signos que él había hecho y aquí es a causa de sus palabras que lo quieren apedrear como si fueran distintas de los signos y por eso Jesús lo regresa y dice, bueno, ok, ¿por qué signo que he hecho delante de ustedes esas cosas hermosas que proceden del Padre? ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y finalmente en el capítulo 11 es, claro, eh, la muerte misma que se hace presente, Lázaro. La muerte de Lázaro, su amigo. Ahí me quedo la próxima ves partiré de este último capítulo del decreciendo en este primer eh, libro de la esta primera parte del evangelio los primeros once capítulos llamado libro de los signos y que vemos este este creciendo y decreciendo eh, en los primeros seis capítulos el creciendo el decreciendo que acaba en este capítulo once con la muerte misma de un amigo de Jesús de Lázaro y su resurrección para entonces dar paso a el al segundo a la segunda parte llamado Libro de la Gloria, a partir del capítulo 2 hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.